0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Estamos a ver a parte onde o livro fala acerca da divisão do território. De alguma forma verificamos que terminaram a época das guerras, mas não totalmente. No entanto, a divisão do território entre as tribos estava a acontecer. O capítulo 19 é o último capítulo que trata deste assunto. Nós vamos começar por ver esta divisão do território no capítulo 15 que já estudamos e ele se prolonga por vários outros capítulos. A tribo de Judá recebeu uma porção especial por ser a tribo real e foi colocada no centro da terra conquistada. A cidade de Siló era o centro da vida nacional, pois ali foi então armada a tenda da congregação. Digamos assim que era a capital religiosa e a capital política da nação naquele período. Mais tarde, foi chamada a cidade de Jerusalém e escolhida por Davi para ser a capital do seu grande reino. No capítulo 19, nós vamos notar aqui algo muito interessante. A herança dos filhos de Simeão estava no meio das tribos de Judá. Então diz assim o capítulo 19, o verso 1, do livro de Josué. O segundo lote sorteado foi para a família da tribo de Simeão. O seu território ficava situado no meio do que pertence à tribo de Judá e tinha as seguintes cidades, Bexéba, Sheba, Molada e outras. Estas cidades ficavam no extremo sul da terra. Se examinarmos bem e cuidadosamente a localização de cada uma destas cidades, na terra prometida, notaremos que Deus tinha um objetivo especial e uma razão muito profunda para cada uma destas cidades e para cada uma destas tribos onde elas se deveriam localizar. Este aspecto é muito importante por várias razões. Podemos tirar daqui lições tremendamente importantes. Deus está interessado em cada um de nós. Na forma como nós nos movemos, aonde nos encontramos. Ninguém está no sítio onde está por acaso e é exatamente isso que nós entendemos também ao olharmos para este texto da Palavra de Deus percebendo que as tribos estavam situadas por ordem e por nomeação de Deus podemos dizer assim os versos que nós vamos ver a seguir 49 a 50 nós vemos a herança do próprio Josué e queremos chamar a sua atenção para este ponto Josué pertencia à tribo de Efraim e recebeu um pedaço de terra muito bom na sua parte da terra ficava o Monte Ebal e o Monte Gerazim, lugar onde a mulher samaritana falou com Jesus. E a parte aqui que foi atribuída a Josué não foi enfim escolhida assim à toa. Foi o próprio Josué que se permitiu escolher, o próprio povo permitiu que isso acontecesse e ele escolheu orientado por Deus. O verso 49 diz, Terminada a distribuição das terras pelas tribos, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma parte no meio deles. Este versículo aqui mostra-nos que foram os israelitas, em primeiro lugar, que escolheram a terra para Josué. Mas isso não foi por acaso. O povo, de alguma forma, reconheceu e honrou Josué por todo o serviço que ele havia prestado à nação. E, nesse sentido, vemos aqui o verso 49 a dar essa indicação, ou seja, o povo se disponibilizou uh, para que Josué, de alguma forma, pudesse então realmente escolher o território onde queria morar. O verso 50 mostra, por ordem do Senhor, deram-lhe a cidade que ele tinha pedido, ou seja, Timná-Será, sobre a montanha de Efraim. Ele reedificou a cidade e lá habitou. Esta era então a zona onde Josué iria habitar. Ele próprio escolheu para si, por ordem, digamos assim, do Senhor, escolheu aquela região para poder então viver ali. Então chegamos ao capítulo 20. Este capítulo 20 do livro de Josué é um dos capítulos mais marcantes na história da nação de Israel neste período. Nas escrituras mesmo, podíamos dizer. Pois conta com grandes mensagens de esperança e salvação. Este capítulo aqui fala acerca de umas cidades extremamente importantes. Eram as cidades de refúgio. Nós já falamos ligeiramente sobre elas. O povo de Israel tinha uma lei dada por Deus muito interessante. Essa lei foi passada para o povo através dos anos e ela encontrava-se escrita no livro do Êxodo, no capítulo 21, no verso 13. E falava acerca destas mesmas cidades, as cidades de refúgio. Estas cidades tinham como fundamento serem um abrigo, ser um lugar de refúgio, como elas próprias dizem, para as pessoas que se sentiam ameaçadas de morte, eventualmente estas pessoas poderiam ter cometido algum crime de uma forma inocente, portanto, e se tivessem uh, morto alguém acidentalmente, por exemplo, e se os seus familiares quisessem fazer justiça por mãos próprias, a pessoa poderia fugir para estas cidades-refúgio e lá então estaria em segurança ao estar dentro daquela cidade não era permitido que a pessoa fosse morta não era permitido ser maltratada por quem quer que fosse sem que houvesse um julgamento eh, correto, um julgamento justo desculpa-me a redundância mas no fundo a pessoa ali encontrava um abrigo, encontrava um espaço para poder eh, ter um julgamento justo e que não houvesse então justiça por mãos próprias as cidades-refúgio era uma medida de proteção em favor do homem. A lei de Deus revela em todos os aspectos sempre um cuidado, um cuidado tremendo da parte de Deus para com o homem. Se houvesse hoje uma preocupação maior pela proteção do homem, certamente que nós iríamos ver mais atitudes deste género. Infelizmente, às vezes vê-se pessoas mais preocupadas com outros assuntos do que com a própria vida humana vemos pessoas desfavorecidas, fome e miséria, morte muitas vezes à nossa volta, é só ligar os canais de televisão. e Muitas vezes vemos notícias deste género e por vezes as pessoas estão mais preocupadas com coisas mesquinhas do que com o bem-estar do ser humano. Estas cidades de refúgio aqui procuravam então proteger o ser humano, mesmo aqueles que aparentemente eram criminosos. Mesmo esses precisavam de proteção, pois alguns deles tinham feito isso na sua inocência e acontece acidentes em todo o lado, então essas pessoas poderiam se refugiar nesse espaço e aí então aguardar que a justiça fosse feita. Encontramos várias referências a estas cidades refúgio na Bíblia. Elas são muito mencionadas e, por exemplo, no livro de Números 35, verso 6, encontramos uma secção inteira dedicada a este tema. Nós lemos, por exemplo, nesse texto, das cidades, pois, que darei aos levitas, seis será de refúgio, as quais darei para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhe darei quarenta e duas cidades. Em Josué 21 vamos encontrar todas as cidades que foram dadas então aos levitas e seis destas cidades foram então reservadas para refúgio de homicídio involuntário ou ocidental. Vamos pensar numa situação em que dois homens estão a cortar lenha e o machado de um escapa da mão sem querer e atinge o outro de uma forma mortal. Isto poderia, enfim, levar com que a pessoa, por um lado, ficaria certamente com remorsos, mas ao mesmo tempo fosse perseguida pelos familiares da tal pessoa que morreu. Provavelmente esses familiares quereriam fazer justiça por mãos próprias. Esta pessoa só teria salvação, só teria proteção legal, caso ele se colocasse dentro de uma destas cidades de refúgio. Deus conhece o coração do homem e sabe que o coração do homem muitas vezes tem sentimentos de ódio, vingança, se sente injustiçado, por vezes com razão, e tenta por si próprio fazer justiça. E é exatamente por Deus conhecer tão bem o ser humano que ele coloca estas cidades-refúgio para que pessoas que cometem homicídio involuntário pudessem ter uma oportunidade para se refugiar e não ser mortas por vingança ou por ódios que estavam uh, escondidos e que, de alguma forma, queriam fazer justiça por mãos próprias. Então é neste sentido que encontramos aqui as cidades-refúgio. Devemos de aprender nós, cada um de nós, esta lição espiritual muito importante. Esta lição que as cidades-refúgio trazem para nós. Certamente nós poderíamos olhar para Jesus Cristo e perceber que ele se torna como para nós uma cidade-refúgio. Ou seja, nós podemos aproximar-nos de Jesus Cristo, pois ele é o nosso abrigo. Não é exatamente a mesma coisa porque nós relativamente ao nosso pecado não estamos inocentes. Muitas vezes agimos e fazemos coisas que são erradas e nós sabemos que estão erradas. No entanto, Cristo Jesus se torna o nosso defensor. Ele morrendo na cruz por nós, ele espiando, digamos assim, uh, através da sua morte, do derramamento do seu sangue, o nosso pecado. E ele se torna, para cada um de nós, uh, nessa cidade de refúgio, um abrigo seguro onde nós nos podemos refugiar, um local onde podemos nos aproximar e podemos uh, renovar as nossas forças. Podemos dizer que ele é de facto essa nossa cidade de refúgio. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 6, ele fala desse refúgio seguro que encontramos em Cristo e ele diz, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito se entrepôs com juramento para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta forte a lento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de alcançar mão de esperança proposta a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu onde Jesus como precursor entrou por nós tendo-se tornado o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos aqui exatamente isso, a esperança para cada um de nós de nos refugiarmos em Cristo. Cristo é realmente o único refúgio para si e para mim. Todos nós que alguma vez falhamos, alguma vez pecamos, alguma vez desobedecemos à lei de Deus, todos nós estávamos afastados de Deus e é um merecimento que nós tínhamos por esses nossos atos era a condenação é por isso que o apóstolo Paulo no livro aos romanos diz todos pecaram e não há nenhum justo sequer e o salário do pecado é a morte mas o texto bíblico continua a dizer mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus só Cristo de facto é o nosso refúgio só ele eh, nos pode trazer de novo a paz essa paz de Deus que excede o entendimento e que quer guardar os nossos corações. Ele é a nossa vida. Ele é o que nos traz segurança. E no livro de Timóteo, no capítulo 2, no verso 3 a 6, a palavra de Deus nos diz Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Nós vemos que Jesus Cristo é o único. Não há outro que nos possa dar acesso com confiança ao Pai. Porque a palavra de Deus ainda continua a dizer, no livro dos Atos, no capítulo 4, no verso 12, que não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, a palavra de Deus não deixa dúvidas absolutamente nenhumas quanto à nossa relação com Deus. Se você tem dúvidas quanto à forma como se pode relacionar com Deus, se será através de Cristo ou de uma outra entidade qualquer, a palavra de Deus neste momento deixou claro que é só Cristo o mediador. E esse é o nome de Jesus que foi dado para que nós nos possamos relacionar com o Pai. Se você tem o hábito de se relacionar com Deus através de um outro nome qualquer que não o de Cristo, eu recomendava vivamente que você olhasse para a Bíblia e ouvisse a voz de Deus, aquilo que Deus deseja, como é que Deus deseja se relacionar consigo. Eu espero que tenha ficado claro para si que é através da pessoa de Jesus Cristo. Mas voltando aqui ao livro de Josué, ao capítulo 20, o verso 1 nos diz O Senhor então ordenou a Josué e disse Diz aos israelitas que escolham cidades para refúgio conforme eu mandei por meio de Moisés. Se alguém matar involuntariamente uma pessoa poderá refugiar-se numa dessas cidades para se proteger daqueles a quem compete exercer vingança. Nós vemos aqui neste texto que Deus dá uma orientação expressa a Josué e ao povo de Israel para que estas cidades sejam estabelecidas. Elas deveriam ficar localizadas em pontos de fácil acesso para que estas pessoas que praticavam homicídio involuntário tivessem possibilidade de chegar com alguma facilidade a estes locais. Deus desejava, de facto, proteger a vida do povo de Israel. Ele não queria que a justiça fosse feita de uma forma cega. Por outro lado, Deus também não pretendia que pessoas cometessem homicídio e ficassem impunes diante dos seus atos. É exatamente por isso que são criadas então estas cidades-refúgio. Locais onde uma pessoa que praticava um crime se poderia refugiar, mas ao mesmo tempo locais onde a justiça era depois executada não era permitido que uma pessoa que tivesse praticado um homicídio e fosse declarada culpada, se pudesse manter nessas cidades. Então, era um local de justiça, um local de refúgio, um local seguro, mas ao mesmo tempo um local onde a pessoa poderia encontrar justiça, como eu disse. E nós, olhando para a pessoa de Deus, percebemos hoje que não temos cidades refúgio, como havia aqui na nação de Israel, um espaço físico, um espaço com paredes, muralhas, mas ao mesmo tempo percebemos que em Deus nós encontramos esse lugar seguro. Em Deus nós encontramos esse lugar da justiça. Sinceramente eu dou graças a Deus por termos um Deus tão justo, um Deus que é amor, é verdade mas ao mesmo tempo um Deus que é justo. Uh, muitas vezes as pessoas acham que a justiça de Deus é uma justiça cega, uma justiça que não toma em consideração uh, aquilo que fizemos, mas isso não seria justiça. Eu creio sinceramente que Deus é muito justo e na forma como Ele vai olhar para cada um de nós, Ele vai procurar uh, o nosso benefício, vai procurar exercer justiça sim, mas ao mesmo tempo vai procurar exercer essa justiça baseado no seu próprio amor. Isso é o que nós encontramos nas Escrituras. É verdade que não podemos escarnecer de Deus, é verdade que não podemos viver de uma forma leviana e pensar, bem, Deus depois no final vai passar uma esponja sobre tudo aquilo que eu fiz, fingindo que não vê. Não, Deus é justo. Deus vai olhar para a nossa vida e vai julgar com justiça. Mas, ao mesmo tempo, Deus é um Deus de amor e Ele vai olhar para a nossa vida através do sangue de Jesus Cristo, aquele que nos comprou. É por isso que o autor do livro de Romanos nos diz quem é que intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica. Ou seja, como é Deus quem resolveu o problema do nosso pecado, quando nós confessamos sinceramente, quando nós nos arrependemos, confessamos e abandonamos o nosso pecado, a Palavra de Deus nos diz que Deus nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. E ao agir dessa forma, Deus realmente nos restaura a uma relação com Ele. O perdão de Deus não é meramente um perdão formal, não é simplesmente um perdão declarado, mas é um perdão que realmente restaura. Um perdão que restabelece a pessoa e traz de facto a pessoa de uma situação talvez de abatimento, de tristeza, de angústia, para uma novidade de vida. E essa é a ação de Deus, o Espírito de Deus agindo em nós. Quando Deus planeou agir dessa forma no ser humano, foi dessa forma que Ele também procurou criar estas cidades, estes locais, que eram de facto locais onde a pessoa poderia recomeçar a sua vida recomeçar a sua vida com uma nova perspectiva, deixando para trás, de facto, essa situação de injustiça, essa situação de perseguição, essa situação de alguém querer fazer uh, justiça pelas próprias mãos, alguém querer se vingar, mas essas cidades de refúgio tinham este sentido, um sentido de restauração, de recomeço de vida também. E Deus quer fazer isso na sua vida. Sei que me está a ouvir, talvez está a pensar mas eu não tenho tido essa experiência na minha vida eu quero desafiá-lo a se encontrar com Deus talvez seja a altura de você de uma forma figurada entrar nessa cidade de refúgio podíamos dizer que a porta é Jesus aliás Jesus disse eu sou a porta entrar por mim salvar-se-á então entre pela porta que é Jesus nessa cidade de refúgio e permita começar uma nova vida em Cristo Jesus. Confesse o seu pecado. Deixe o seu pecado fora dessa cidade. Abandone. Deixe o seu pecado como um saco velho de roupa velha. Deixe isso fora da cidade. E tenha um relacionamento com Cristo. Isso pode iniciá-lo neste momento. Talvez fazendo uma oração de entrega a Deus. Dizendo, Senhor, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero entrar nessa novidade de vida. Eu quero recomeçar a minha vida quer ter uma segunda oportunidade na minha vida. Eu quero dizer que Deus normalmente ouve esse tipo de oração e Ele responde, enviando o seu Espírito Santo, consolando as suas mágoas e o seu coração. Talvez se você está a experimentar isso neste momento, eu gostaria que você pudesse talvez escrever-nos a relatar exatamente isso, como Deus tem estado a transformar a sua vida. Sei que muitos ouvintes que me estão a ouvir neste momento ainda não tomaram esse passo de nos escrever, de nos contactar, mas eu gostaria de receber algumas notícias vossas para saber como Deus tem mudado a vossa vida. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org.